0: Selon différentes études, environ 10% des filles et 20% des garçons rapportent avoir été victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Ces chiffres sont certes inquiétants, mais ils nous renseignent peu sur le vécu des jeunes victimes. Comment cheminent-elles après avoir subi de tels gestes? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est la victimisation sexuelle des jeunes, et on en parle avec Isabelle Daigneault, psychologue et professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Aussi membre euh, chercheur de la Fondation Marisation.
2: Et Sébastien Lachambre, directeur général du Centre d'intervention d'abus sexuels pour la famille.
0: Les victimisations sexuelles chez les enfants, on le sait, c'est un dossier sensible qui revient souvent dans l'actualité. Mais si le phénomène n'est en soi pas totalement méconnu, on l'aborde parfois de manière peu précise et certaines zones floues persistent encore. Pourriez-vous donc nous donner une définition sur laquelle on pourrait s'appuyer pour le reste de l'épisode lorsqu'on parlera de la victimisation sexuelle chez les enfants?
1: Oui, je pense qu'on peut définir euh, l'agression sexuelle pendant l'enfance comme étant des gestes à caractère sexuel qui peuvent être avec ou sans contact physique et qui sont commis sans le, le consentement de la personne visée. Euh, on veut toutefois garder en tête qu'un enfant en bas de 16 ans ne peut donner euh, son consentement. Donc, euh, pour les enfants, la question du consentement est peut-être moins euh, valable là, dans les cas d'agression sexuelle. Je pense que ça, ça peut impliquer aussi euh, d'autres formes de manipulation qui accompagnent les gestes d'agression sexuelle, comme par exemple euh, de la manipulation émotionnelle ou différentes formes de coercition, euh, des menaces. Euh, donc, euh, voilà.
2: À ça, on peut probablement ajouter l'idée aussi qu'il y a un niveau d'exploration normale de la sexualité chez les enfants. Donc, on pourrait inclure également dans la victimisation sexuelle tout contact sexuel entre enfants dont la différence d'âge est trop importante, ou il y a un niveau de euh, violence, de contrainte, de chantage qui est impliqué. Donc, le droit qui est criminel ne s'impliquerait pas, mais il y a quand même une victimisation au sens plein du terme là-dedans aussi.
0: Et est-ce qu'on a un peu une idée de l'ampleur du phénomène? Parce qu'on entend souvent parler de cas très graves, mais ces cas-là sont peut-être, à première vue, plus isolés. Donc, est-ce qu'on a un portrait plus fidèle du nombre de victimisations sexuelles chez les enfants, par exemple au Québec ou au Canada?
1: Certainement pas. Euh, on pense que les données sous-estiment clairement l'ampleur réelle du problème. Donc, l'enjeu principal auquel on est confronté, c'est qu'on croit savoir que la grande majorité des enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles ne dévoilent pas au moment où les gestes sont portés envers eux. Donc, euh, il y a des études qui rapporteraient que ce serait seulement 10 euh, des enfants qui sont en mesure de dévoiler au moment où les, les événements se produisent. Donc, les données auxquelles on a accès, si on débute par la prévalence, dans le fond, c'est le pourcentage de la population qui est affectée par cette problématique-là, bien, on y a accès en demandant plutôt à des adultes, de façon rétrospective, est-ce que vous avez été victime d'agression sexuelle pendant l'enfance? On est en mesure d'estimer que ce serait une femme sur 5 et un homme sur 10 qui rapporte avoir vécu de l'agression sexuelle pendant l'enfance. Donc, on, on estime que c'est probablement ce qui se passe dans la vie des enfants, mais ce sont des données qui euh, viennent plutôt de, de la vie des adultes. Quand on regarde les données d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas qui sont rapportés aux autorités, donc là, on pourrait se fier sur les autorités policières, on pourrait regarder, par exemple, les cas qui sont signalés à la protection de la jeunesse et jugés fondés. Euh, ce qu'on observe, c'est que c'est moins d'un enfant sur mille qui rapporte avoir été euh, victime d'agression sexuelle. Donc, les, le nombre de cas qui sont rapportés aux autorités à chaque année sous estime clairement euh, l'ampleur du problème, comme vous pouvez le voir, puisque quand on se fie sur des données rétrospectives, là, on estime que c'est plus une fille sur cinq qu'un garçon sur dix.
0: Et est-ce qu'on a des pistes qui expliqueraient pourquoi le phénomène est à ce point-là sous-estimé ou sous-rapporté aux autorités?
2: Bien, une partie de la réponse se trouve dans les raisons pour lesquelles les victimes n'en parlent pas les victimes d'agressions sexuelles spécifiquement. Et donc, la peur de ne pas être crue. Mais au niveau des enfants aussi, il y a un sentiment de honte, d'isolement. Et il y a toutes les conséquences que l'enfant est capable d'entrevoir sur la famille, donc l'éclatement de la famille. Et comme la victimisation sexuelle chez les enfants se passe beaucoup à l'intérieur de la famille, l'enfant et la personne qui a posé les gestes ont également un lien entre eux. Et donc, même si papa ou grand frère ont posé des gestes, ça n'élimine pas toute l'affection qu'il y avait par ailleurs donc, ça fait une expérience très confuse pour les enfants. Donc, ça contribue au fait de ne pas en parler.
1: C'est un enjeu qui est vraiment important, le, le fait que les, les enfants sont victimes par des gens qui les connaissent. Donc, c'est environ 95 à 97 des cas où c'est un proche de l'enfant. Et donc, ça prend énormément de courage, puis un environnement particulièrement soutenant pour qu'un enfant sente que c'est un, un lieu sécurisant pour dévoiler une situation comme ça.
0: Et vous parlez de certaines caractéristiques des auteurs, mais au sujet des caractéristiques des victimes, il y a certaines personnes qui pourraient croire qu'il y a des profils plus typiques de victimes d'agression sexuelle à l'enfance. Par exemple, que ce sont surtout des jeunes filles qui seraient peut-être issues des milieux moins nantis. Est-ce que c'est le cas?
2: Il y a une chose qui est certaine, l'abus sexuel ne connaît pas de frontières socio-économiques. Donc, il n'y a aucun enfant qui est protégé, qui est immunisé contre l'abus sexuel. Peu importe le milieu social, peu importe l'éducation et ainsi de suite. Mais là, après ça, évidemment, plus on est exposé à des, euh, des problèmes sociaux, plus les chances augmentent, mais il n'y a personne qui en est immunisé.
1: Oui, c'est ça. Il y, a des, il y a des facteurs de risque dans la littérature scientifique qui ont été identifiés comme étant associés là, à la présence de situations d'agression sexuelle. Euh, à ma connaissance, c'est sûr que les facteurs de risque sont plus nombreux à l'adolescence. Donc, euh, à l'adolescence, la filiation avec des pères qui peuvent être euh, plus ou moins déviants, euh, donc le, le type d'activités qui vont être pratiquées, le début de la consommation d'alcool, le début euh, de, des pratiques sexuelles, etc. Tout ça, c'est des périodes de la vie où il y a probablement plus de risque, effectivement, euh, qui est victimisation sexuelle. Euh, ce qu'on sait, c'est que les jeunes filles de, de 7 à 12 ans seraient euh, vraiment plus vulnérables, donc il y a plus de cas dans cette période d'âge-là, mais que ceux qui sont encore plus vulnérables sont les jeunes adolescents, avec peut-être une prévalence un petit peu plus élevée vers, euh, vers le 15-16 ans. Chez les tout-petits, les, les risques sont présents euh, aussi, mais euh, on a du mal à bien documenter ce qui se passe chez les tout-petits. Si on parle des 0,5 5 ans, la raison principale, c'est qu'il dévoile très peu et lorsqu'il dévoile, on a du mal à être certain que ça s'est réellement produit parce que c'est souvent l'enfant qui est le seul porteur des détails de l'événement. Et donc, ça peut faire en sorte que l'histoire qu'un enfant de 2 à 5 ans raconte est vite difficile à, à, à bien décortiquer pour comprendre ce qui s'est réellement passé.
2: Pour euh, rajouter à ce qu'Isabelle vient de dire, euh, dans la pratique chez nous au CIEF, on a développé un programme pour les trois 5 ans qui est avisé préventif parce que les autorités ont beaucoup de difficultés à confirmer que les gestes se sont produits, bien que les adultes peuvent ne pas douter, mais on a de la difficulté à judiciariser tant par la protection de la jeunesse que par le milieu policier. Et donc, on a développé une pratique préventive qui pourrait théoriquement s'adresser à tous les enfants à défaut de pouvoir offrir des services thérapeutiques spécifiquement dédiés aux victimes. Donc, c'est à partir de six ans et plus qu'on peut offrir des services thérapeutiques pour enfants victimes parce que les autorités sont capables de valider que les gestes sont produits.
1: Dans le meilleur des scénarios, ouais, parce qu'ils ne sont pas toujours en, en mesure euh, de le faire, mais euh, c'est vrai que la suggestibilité des, des enfants est un enjeu, euh, même à tout âge, là, même jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis C'est pour ça qu'on a toutes sortes de services qui sont réfléchis, Dès la prise en charge du dévoilement de l'enfant pour éviter que l'enfant soit questionné à plus d'une reprise. Donc, Il y, y a une réflexion qui a été faite là, au Québec. Il y a un protocole d'intervention qui a été élaboré pour désigner qui va questionner l'enfant, à quel moment, dans quel contexte. Mais c'est un gros défi parce que chez les enfants victimes d'agressions sexuelles, il y a des... Euh, indices physiques euh, de l'agression sexuelle dans seulement 5 des cas. Euh, donc, euh, ce, ce, qui, ce qui met en lumière euh, que tout le poids de la preuve repose sur les épaules de l'enfant, qui, qui doit être capable de, de bien expliquer ce qui se passe.
0: Et à ce propos-là, on ne peut pas parler de la victimisation sexuelle des jeunes sans aborder le fait que les victimes peuvent malheureusement faire face à toutes sortes de conséquences à plus long terme mais il reste que lorsqu'on n'est pas expert sur le sujet, ben on peut facilement sous-estimer ou encore surestimer la gravité des conséquences. Ma question serait donc la suivante C'est quoi les conséquences connues de la victimisation sexuelle à l'enfance Et surtout, ce qui m'apparaît important, est-ce que c'est possible pour une personne de se remettre d'un tel événement
1: C'est une excellente question. Tu veux y aller, Sébastien Vas-y.
2: <rire> ben, D'une part, c'est important de se rappeler que certains enfants développeront très peu de conséquences. Il y a quelque chose qui est connu depuis longtemps qui s'appelle la résilience. Et donc, il y a des enfants qui, par eux-mêmes, par les ressources qu'ils possèdent déjà, euh, vont passer à travers sans grande difficulté. Après ça, évidemment, il y a des conséquences liées au, au traumatisme, de la victimisation sexuelle, psychologique, dans les habitudes de vie. Et donc, ce qu'on sait, c'est que la symptomatologie, donc l'ensemble des conséquences vécues par l'enfant, va être diminuée suite à un passage en thérapie et que, selon les cas, ça va perdurer dans le temps. Donc, les bienfaits se maintiennent dans le temps. Mais là, après ça, ce qu'on peut observer, c'est que quand les stades de développement vont changer, donc l'enfant qu'on a reçu à 6-8 ans, rendu adolescent, la compréhension de la victimisation sexuelle peut avoir changé. Et donc, il y a peut-être un nouveau retour en thérapie pour venir retravailler les choses qui ont changé. Mais il y a moyen de limiter, d'atténuer les conséquences de ces enfants-là et qu'ils puissent retrouver un certain niveau de bien. Euh,
1: ben, oui, je pense que puisque les victimes nous disent souvent ce qu'ils voudraient effacer hein, cet événement-là de leur vie. Par ailleurs, on, on sait qu'on ne pourra pas effacer euh, cet événement-là. Certainement, ce que les interventions thérapeutiques peuvent aider à faire, c'est d'apprendre à mieux vivre avec le fait que c'est arrivé. Donc, euh, diminuer euh, les réactions, l'intensité les, de la détresse qui est associée à ces souvenirs-là. Fait que Je pense qu'il faut comprendre que c'est vraiment possible de se remettre de cet événement-là avec un soutien adéquat, puis euh, idéalement aussi un soutien qui arrive de façon précoce dans la vie vie de la, de la personne. Donc, dès qu'il y a un, un dévoilement, qu'on soit capable d'accompagner la personne à travers tout ça. Euh, ensuite, ce qui est aidant, c'est comment est-ce que les gens vont réagir au dévoilement de l'enfant. Donc, ça implique dans un premier temps de croire la personne, de lui montrer qu'on la croit, mais aussi de prendre le temps de s'arrêter et de l'écouter, puis aussi de, la, de souligner le courage que ça peut prendre pour faire ça. Puis, peut-être aussi de se centrer davantage sur ce que la personne ressent que sur les événements, parce que souvent, les gens vont vouloir savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel contexte? Pourquoi? Raconte-moi. Et, et c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire, en fait, parce que là, on peut venir, d'une certaine façon, contaminer euh, le témoignage d'un enfant, donc on veut laisser aux enquêteurs de police le rôle de faire ce questionnement-là, et plutôt poser des questions à l'enfant sur, mais comment tu vas depuis que c'est arrivé, puis est-ce que ça te fait du bien de m'en parler? Hein? Donc, ça, c'est beaucoup plus sécuritaire comme façon d'accueillir euh, un dévoilement. Puis ensuite, ce qui semble aidant, c'est euh, dans quelle mesure est-ce que les services qui sont offerts par les différents acteurs. Donc là, on parle euh, de, des services policiers, on parle d'une équipe médicale qui va évaluer l'état de santé physique de l'enfant, on parle de la protection de la jeunesse, on parle aussi d'un procureur qui éventuellement va venir évaluer si ça vaut la peine d'aller de l'avant avec des procédures judiciaires. Euh, on parle de l'IVAC, l'indemnisation aux victimes d'un criminel. Donc tout ça, ce sont des acteurs qui vont s'impliquer là dans la vie de l'enfant à la suite du dévoilement. Puis, Ce qu'on pense comprendre, c'est que quand ces gens-là arrivent à bien communiquer ensemble, à se concerter puis à faire un travail d'équipe où euh, on protège l'enfant, euh, ça pourrait avoir des bénéfices là, additionnels sur la, la trajectoire de, de vie de l'enfant, un peu comme c'est le cas avec les, les victimes adultes.
2: J'ajouterais que, contrairement à ce que les gens pensent, l'intensité des conséquences ne sera pas nécessairement liée avec ce qu'on va appeler la gravité objective des gestes. Tout enfant victime d'agression sexuelle, c'est grave, là, on s'entend, mais c'est facile d'imaginer des gradations du côté intrusif de l'abus sexuel. L'intensité des conséquences ne sera pas directement liée avec la gravité objective des gestes parce que c'est une expérience très, très personnelle. Donc, des enfants qui ont vécu des situations objectivement très graves pourraient avoir beaucoup moins de conséquences que quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant plutôt limité comme, comme intensité des gestes. Donc, il ne faut pas lier parce qu'il est arrivé un événement, une fois, de manière très limitée, qu'il n'y aura pas de conséquences. Ce n'est pas comme ça que ça joue. Par exemple, le sentiment de sécurité va être affecté, le bris de confiance d'une personne significative. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour le développement des conséquences de l'enfant. Pour faire du pouce aussi sur ce qu'Isabelle disait, la chose que les enfants ont le plus besoin, c'est un parent ou un adulte significatif qui va servir de pilier à travers l'expérience. C'est par là que ça passe. Donc, un parent qui va servir pour rassurer l'enfant, s'assurer du filet de sécurité, mais également l'accompagner dans le processus, ce qui devient excessivement difficile pour les parents parce qu'ils sont en train de vivre leurs conséquences de parents liées à l'abus sexuel de l'enfant. Donc, c'est pour ça que le parent doit aller chercher des services pour lui rapidement pour ensuite lui permettre de jouer son rôle de pilier émotionnel pour son enfant par la suite.
0: Et un autre mythe qu'on entend parfois, c'est que certaines personnes vont se dire que si justement... Les conséquences peuvent être très importantes pour les victimes, bien nécessairement, ces victimes-là vont aussi vouloir une peine qui est très sévère pour leurs agresseurs. Et donc, est-ce que des peines longues et sévères, ça s'avère finalement essentiel pour le rétablissement des victimes?
2: Bien, si on va sur la victimisation sexuelle en général, donc incluant les adultes, si on part de l'exemple d'un adulte qui aura dévoilé 25-30 ans plus tard une victimisation, c'est 25-30 ans de souffrance. Donc, la peine imposée, la durée de détention équivaudra jamais au niveau de, de, de conséquences qu'ils auront vécues. Donc, euh, il y a un travail d'éducation des personnes victimes sur à quoi s'attendre du processus judiciaire, parce que d'envoyer monsieur en prison pendant 10 ans, pendant 25 ans, empêchera pas le fait que s'ils ne vont pas chercher d'aide thérapeutique, ils vont continuer d'avoir des difficultés avec leur entourage, gestion des émotions, et ainsi de suite. Si on va spécifiquement par rapport aux enfants, Bien, il faut expliquer aux enfants c'est quoi un juge. La prison, ils en entendent un peu parler à travers des contacts avec les amis, à travers la télé, mais ils ont une compréhension très, très limitée de ce que ça veut dire. Donc, si l'enfant dit avec vigueur « je veux une peine de prison très longue », le fort à parier que ça ne vient pas de lui. Il est en train de redire un discours qu'il a entendu. Donc, c'est malheureusement le message qu'on reçoit qu'une durée de détention est essentielle pour leur établissement. Bien, la plupart des victimes, ça ne se passera pas comme ça. 5 à 10 vont dévoiler, donc ça ne sera jamais judiciarisé.
1: Je pense que d'un point de vue psychologique, là, quand on accompagne des victimes d'agression sexuelle ou des victimes d'actes criminels, de, de façon générale, on a tendance à plutôt leur conseiller de se centrer sur les choses sur lesquelles on a du contrôle, euh, donc euh, sur leur santé, sur leur bien-être, sur les choses qu'on peut euh, mettre autour d'eux, même revoir peut-être leurs attentes par rapport au système judiciaire. Euh, puis d'un point de vue d'intervenant, une des approches qui, je pense, est prometteuse par rapport à ça, c'est... Euh, un modèle comme celui que la Fondation Marie-Vincent a mis en place à Montréal et aussi comme le SIAM euh, à Québec fait depuis deux ans, je crois. Euh, donc, c'est un modèle où on, on centralise les services sous un même toit, où dès le dévoilement, la victime va se rendre sur place et être euh, accueillie dans un environnement qui est réfléchi pour les enfants, qui est euh, chaleureux, qui est prévisible et puis euh, qui d'une certaine façon, essaie d'amoindrir toutes les conséquences négatives qui peuvent être associées à ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Donc, être traité par les acteurs du système de justice et les autres acteurs d'une façon qui ne euh, correspond pas aux attentes de la victime.
0: Et justement, sur le sujet de la victimisation secondaire, un enfant qui témoigne à la cour dans ce genre de dossier, est-ce que c'est nécessairement un événement traumatisant? Et Isabelle aussi en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on est en mesure d'aller chercher des informations, une certaine valeur ajoutée dans le témoignage des enfants, même s'ils vont être très jeunes?
2: Bien, ce qu'Isabelle a dit tantôt est tout à fait juste, c'est-à-dire que dans la vaste majorité des dossiers, il n'y a pas de preuve matérielles. Donc, le dossier judiciaire ne repose que sur la parole de l'enfant. Ce que la littérature nous dit, c'est que des enfants aussi jeunes que 3 à 5 ans, dans les meilleures circonstances, sont capables de rapporter de manière juste une expérience vécue. Donc, si on les accompagne correctement, oui, ils sont capables de, je vais le dire de cette manière-là, faire de bons témoins pour la procédure judiciaire. Donc, quand on accompagne correctement les enfants, quand on, les, on leur explique à quoi ils vont être exposés, c'est quoi le genre de questions qui va leur être posées? Comment on construit, oui, l'interrogatoire par le procureur, mais principalement le contre-interrogatoire? Une fois qu'on s'assure que l'enfant ne soit pas en contact direct avec la personne qui a posé les gestes, il y a des chiens d'accompagnement qui commencent à apparaître dans les salles de cours. Bon, évidemment, le chien ne peut pas enseigner à un enfant comment répondre à des questions, mais la zoothérapie, ça existe. Les chiens sont capables d'apporter du soutien. Et là, après ça, ce qu'Isabelle a dit, tout à fait juste, si les intervenants se supportent bien les uns les autres tous dans le même but de soutenir l'enfant, il y a donc moyen que, dans plusieurs cas, non, pas, pas dans tous les cas, mais il y a moyen dans plusieurs cas de faire en sorte que, d'une part, l'enfant ressorte du processus judiciaire le moins traumatisé possible, voire pas du tout, voire même que ce soit un accomplissement dans le retour à l'équilibre, dans le fait de tourner la page sur la victimisation sexuelle.
0: Et les multiples conséquences qui peuvent parfois être associées à la victimisation secondaire, ça peut amener des gens à se poser des questions sur la dénonciation, sur les procédures judiciaires, en fait, sur toute la démarche dans laquelle des jeunes vont être appelés à raconter leur histoire. Est-ce qu'on devrait avoir des doutes, justement, à faire un signalement aux autorités compétentes en raison des potentiels risques qui peuvent être associés à cette victimisation secondaire?
2: C'est important de distinguer la dénonciation qui mène à la procédure judiciaire du signalement à la DPJ. Euh, il y a une raison pour laquelle le signalement est obligatoire dans toutes les situations où un adulte a conscience d'abus sexuels, de risques d'abus sexuels, de maltraitance en général. C'est essentiel de, de signaler ces situations-là à la DPJ pour que des intervenantes compétentes puissent aller sur le terrain prendre la parole de l'enfant en respect de l'entente multiple pour ensuite s'assurer de protéger l'enfant, s'assurer que la victimisation ne se reproduise plus et commencer à enclencher le processus de prise en charge puis éventuellement de retour au bien-être, qui est ou non la procédure criminelle par la suite. Si on revient à la procédure criminelle, il faut que ça ait un sens pour la victime elle-même. Parce que oui, ça peut être éprouvant d'aller en salle de cours, même dans le meilleur des scénarios, Sauf si ça a un sens pour cette personne en particulier qui, qui voit une manière de boucler la boucle et de mettre un terme à cette expérience-là. Donc, il y a des recherches à cet effet-là. Il y a des expériences. Et puis aussi, la victime peut être satisfaite même si l'accusé est acquitté. Tout dépend de la manière par laquelle ça aura été vécu par la victime.
1: Je pense que pour le, 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 le dévoilement à la Direction de la protection de la jeunesse... Euh... Il y a encore des intervenants qui se retrouvent dans des situations où finalement l'enfant leur partage un secret et euh, met tout de suite ces barrières en disant c'est un secret dont je vais te parler, je ne veux pas que tu en parles à personne. <rire> Donc là va dévoiler quelque chose qui est très grave. Et souvent, les adultes se disent « mais je ne peux pas briser euh, ce secret-là » ou « je vais perdre le lien de confiance avec cet enfant, puis là, je vais le perdre lui aussi dans ma capacité de l'aider, etc. » Donc, c'est un raisonnement qui est valable, mais je pense que ça a beaucoup plus de portée de considérer que, premièrement, un secret comme celui-là, ça ne se garde pas. Puis deuxièmement, c'est tellement important pour que l'enfant puisse potentiellement euh, bénéficier de services. Euh, c'est beaucoup plus important de protéger l'enfant que de protéger un, un secret qui a été confié. Ça paraît absurde de parler de ça, mais ça demeure une préoccupation chez, chez plusieurs intervenants dans différents milieux, alors que c'est quand même une obligation professionnelle qu'on a. C'est vrai qu'on a aussi des préoccupations sur comment ça va être pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse, qu'on sait déjà surchargée, mais euh, à quelque part, il y a au moins quelque chose qui est documenté dans le dossier de l'enfant. Donc moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de signaler les cas d'agression sexuelle. On devrait au contraire se rappeler jusqu'à quel point c'est une responsabilité dans notre société de, de protéger ces enfants-là, puis de transmettre le message que c'est inadmissible, puis il n'y a personne qui va garder ça en secret.
2: J'ajouterais sur la, la DPJ, étant en contact quotidien avec eux parce que c'est no, notre partenaire principal. Oui, à travers le rapport de la Commission Laurent, on a exposé les difficultés, mais sur le terrain, tous les jours, il y a des intervenants qui font encore un petit peu plus qu'est-ce qu'ils sont capables pour s'assurer de protéger un enfant de plus.
1: Je, je pense qu'il faut aussi faire l'effort de se raconter les belles histoires euh, euh, la direction de la protection de la jeunesse a, a souligné cet aspect-là aussi parce que la commission Laurent a plutôt raconté les, les histoires qui se sont mal déroulées mais on a tendance à faire fi parfois des, des belles histoires puis pourtant c'est ce qui donne courage aux victimes d'aller de l'avant puis ce qui les rassure aussi sur le fait que j'ai vécu un événement comme ça mais je suis capable de passer par-dessus je suis capable de m'en remettre j'ai des exemples autour de moi moi, je pense que si on était capable de, de, de mettre en lumière davantage ces, ces scén scénarios de, de réussite où, où les gens se sont rétablis, ou ont réussi à, à obtenir un sentiment de justice, peu importe le processus par lequel ils sont passés, euh, il faut en parler davantage de ces cas-là aussi.
0: Et je crois que ça conclut bien l'épisode dans la mesure où, oui, la victimisation sexuelle des enfants, ça reste un sujet qui est sensible et qui est difficile à aborder parfois mais c'est un sujet dont il faut parler sur lequel il y a aussi matière à donner, un peu d'espoir aux victimes et à leurs proches. Donc, Isabelle Daignon, Sébastien Lachambre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer au balado.
1: C'est plaisir.
0: Les statistiques disponibles sur la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents sont préoccupantes. Si l'épisode souligne notre responsabilité collective dans la protection de ces jeunes victimes, il rappelle également toute la résilience dont elles font preuve et témoigne de la réelle possibilité d'un retour au bien-être, un gage d'espoir pour les victimes et leurs familles.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Crécaire et Raphaël Loireau.